המטות מסעי כרך יוד חט פרשה. אמרנו שיש מטות מסעי ואנחנו צריכים לראות את הקשר מטות מסעי ובין המצרים. אמרנו שהשיחה השנייה בפרוג'קט זה מסעי ובין המצרים והוא מדבר על הקשר בין למה תמיד פרשת מסעי נמצאת בבין המצרים ששם יש את אה, מיתתו של אהרון ואת העניין של מסעי. אבל אנחנו הולכים לדבר על העניין של מטות מסעי. אנחנו מתחילים להסביר ולהבין שאם שתי פרשות מחוברות צריך להתייחס אליהן כפרשה אחת. אנחנו יכולים להבין איך מחברים את ויקל פיקודי. קשה לנו להבין איך לוקחים את מטות שמדברת על אה, מפגעים של הרוח למפגעים של רצח, שלכן יש הרי מקלט, איך מחברים את מטות מסעי ביחד שהם כל כך שונים. ולהשאיר מסעי זה למעשה מתאר את כל המסעות של בני ישראל מאז שהם יצאו ממצרים עד שהם הגיעו הלום, מה שנאמר, ואז בדברים משה מתחיל לדבר עם בני ישראל ולספר למעשה מה הולך לקרות במשך, מזהיר אותם, סליחה, מזהיר אותם על כל הדברים של המשך. אמרנו כדי להבין את הפרשה מטות מסעי, אנחנו צריכים ללמוד איזשהו רקע, אנחנו צריכים ללמוד משהו שמאוד מאוד חשוב לנו, מה זה מטה ומה זה שבט. מה הם התארים? מה זה מטה מטות? זה ענף קשה. מטה, מטה כמו מטה העון. מה זה... מסע זה שבט, מה זה שבט? שבטי ישראל, זה ענף טרי ורענן, שבט. מטה, כשהענף נחתך מהשורש שלו, הוא נהיה למעשה קשה וחזק, כי אין לו יניקה מהאילן. לעומת זה, כשהענף עדיין אה, יש לו יניקה, הוא רך ורך. אה, עכשיו אנחנו נראה מה קורה בנמשל אצל נשמות ישראל, אבל אנחנו מתחילים את השיחה. בשיחה נאמר, דובר כמה פעמים, עניין השלה, שיש קשר בין פרשיות התורה לזמן בשנה שבו הן נקראות ונלמדות. ולכן אנחנו צריכים להבין תמיד מטות מסעי זה בין המצרים, אין שאלה. לפעמים גם פנחס ובלק, ולרוב, הרבה מאוד פעמים, מתחיל י"ז בתמוז בשבת, ומה לומדים מזה. כל השאלות האלה נכנסות בתוך הפרשה מטות מסעי. מטות מזכיר משה לבני גד ראובן את חטא המרגלים, שבגלל זה נשארו בני ישראל במדבר ארבעים שנה, והרי זו דוגמה לאריכות הגלות. בתחילת פרשת מסעי מדובר על המסעות וכתוב אמר לו הקדוש ברוך הוא משה מנה להם את כל המקומות היכן יכעיסו מי והיא הסיבה לבין המצרים ולגלות ועכשיו אנחנו מבינים את הקשר בין הגלות שבאה בסיבת הורג נפש בשגגה השלה אומר שהעניינים שמדובר בהם בפרשיות מטות 
חטא הנדרים שבועה, לעומת הנשמת האדם, מסעי, שזה חטא ורציחה, שאמרנו שממש גרם לחורבן בית המקדש, שניהם קשות, אחד מדבר על חורבן הנפש, ואחד מדבר על חורבן הגוף. יש לומר שהשייכות בית פרשיות אלה לבין המצרים אינה רק בעניין הגלות, אלא גם בנתינת כוח של בין המצרים כדי לצאת מהגלות ולצאת. תמיד הרב מדבר על, על הכוח לצאת מהמקום ולא להלקוט את עצמי שאני נמצאת ב... שהייתי לא בסדר וכולי. הבאור בזה, כשם שבפשוטם של דברים, כל דיני האבלות בין המצרים אינם חלים בשבת כלל, אז הרב אומר שאם זה בפנימיות נוגע לעניין של שבת, כנראה באותו זמן זה היה שבת כשהרב דיבר על השיחה. אם נסתכל בסוף, השיחה הזאת היא מתוך, תסתכלו, השיחה הזאת היא מתוך שיחת שבת מטות מסעי, תשכ"ט, תשל"ג, תשל"ה ופנחס תשל"ז. עכשיו אנחנו באים לסעיף ב', כיוון שכל ענייני התורה הם בתכלית הדיוק, ובמילא שכן מענייני העולם שכל פרט הוא בהשגחה פרטית, אם בעולם הכל בהשגחה פרטית, אז התורה שהיא תורתו של הקדוש ברוך הוא, בוודאי שאז אני קשורה היא ממש הכל מדויק. באופן שהקביעות היא בשנה זו ששתי הפרשיות מטות ומסעים מחוברות, וזה הוראה ונתינת כוח מיוחדת לעבודה של בין המצרים. בשנים שבהם מטות ומסעים נפרדות, קוראים ולומדים בימי בין המצרים רק שלוש פרשיות, מטות, מסעים ודברים. ואילו בזמן שמטות ומסעים מחוברות, נוסף בימי בין המצרים עוד פרשה בתורה, כגון פרשת פנחס, זה מה שקראנו בשבוע שעבר. י"ז בתמוז היה ביום חמישי, ובשבת קראנו בנחס. והשבוע מטות מסעי, בשבוע הבא יהיה דברים. כיוון שבזמן זה נוסף ריבוי בתורה, מובן שלידי זה יש נתינת כוח ביותר שאת לרפא, כמו שנאמר, ובאופן דמקדים רפואה, את ענייני בין המצרים. ודובר, מובן, נתינת הכוח קשורה לא רק אל ריבוי בתורה, אלא גם אל חיבור ההוראה. ותוכן פרשיות מטות ומסעים, שייכות מיוחדת לזמן הזה, ג' אז זאת אומרת מה שלמדנו כאן, שהשלה הקדוש אומר שאם באמת חיברו את שניהם אנחנו צריכים להבין איך זה קשור לזמן וזה מה שהרבי מלמד אותנו לחיות עם הזמן, לחיות עם הזמן זה להבין באמת ולהפנים את העבודה, מה, איך אני יכולה עכשיו לצאת מהגדול, איך אני יכולה עכשיו בפנימיות לעבוד ולהיות בשמחה ולצאת מהגדול. ג. יובן בהקדם הביאור בעניין בית הפרשיות בשבת אחת, שאין פירוש הדבר שבשבת אחת קוראים בית פרשיות, אלא התחברותן היא באופן שנעשות פרשה אחת. וזאת היא תמיד ההדגשה של הרגע. ברביעי, תשימו לב, למעשה זה לא שתי פרשיות מטות מסעי, זה מטות מסעי. זאת אומרת, הם, הם אחת, שלוש מטות, ברביעי מחברים מטות מסעי, ואחר כך, ש... ש... זאת אומרת, הם אחת, אנחנו צריכים ללמוד את זה כאחד. ואז אנחנו צריכים, אם אנחנו הבנו שזה אחד, אחרי שאנחנו מבינים שזה אחד, 
אנחנו צריכים להבין שאם הן מחוברות, מה הדבר המיוחד בתוך ומה הקשר בין המטות, שזה המטה הקשה, והעניין של הנשמה, פגיעה בנשמה, ובין מסעי, שזה פגיעה בגוף, איך בכלל שני הדברים האלה קשורים אחד עם השני, איך הם נעשים לפרשה אחת, איך אני יכולה להפוך שהם יהיו פרשה אחת. לכאורה הן לא שייכות אחת לשנייה. וזה מה שהרבה אומר, שבשנים אחרות אפשר באמת לראות איך זה. עכשיו, הרבה ממשיכה בדלת. אנחנו, אבל תבינו, מה שאנחנו אומרים באלף וג' זה צורת החשיבה של הרבה. איך הרבה מנתח את הפרשיות, איך הרבה מנתח את הקריאה, ואיך הרבה רואה. אז תחשבו טוב מה שאני אומרת, אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו צריכים לחשוב כמו הרבה. זה מה שאמרתי, אנחנו לומדים את זה באחד הזה, כולי עסוקה במוח וללמד או לדעת את הפרשה. אבל אם I want to immune, אם אני רוצה שזה יהפך לככה, שכשאני אומרת משהו, זה כל כך אמיתי, זה כמו הרבה, אז אני צריכה לשבת ולהתבונן. מה העניין של השלב? זאת אומרת שאם זה שתי פרשיות, למעשה זה פרשה אחת. אז איך הרבה מחבר את מטות מסעי? אבל הקו של הרבה שמחברים את מטות מסעי, אני צריכה לראות את זה כפרשה אחת. מה אני לומדת מזה כדי לעלות למעלה? מה אני לומדת מזה, כן? כדי לעלות צורת העבודה שלי ובין המצרים כדי לעלות למעלה. אני צריכה להפנים את השיטה איך הרבה מלמד אותנו לעבוד ולחשוב. הבנתם מה אני כן, בדיוק. אבל גם איך אני יכולה לחבר את שתיהן, איך אני לומדת מזה משהו לעבודת השם שלי. כי עבודת השם של הרבה תמיד אומרת, מה אני אוכל ללמוד מזה כמוסיף ועולה, ולהיות בשמחה ולצאת מתוך המיצרים ולהגיע למקום אחר. זה מה שהוא יגיד לנו אגב בשמחה. יפה. אז עכשיו אנחנו מגיעים ל... אנחנו באמצע ד', ואנחנו צריכים עכשיו להסביר איך קוראים לבני ישראל. קוראים להם שבטים, כי הם התחלקו לשבטים, וקוראים להם מטות. החילוק ביניהם אמרנו. שבט זה, אד... זה ענף רך, מטה זה ענף קשה. שבטים ומטות, שניהם מורים על מקור נשמות ישראל. אתם רואים איפה אני קוראת? בעמוד חמש או עמוד שלוש מאות שמונים ושתיים מצד שמאל. אני רוצה להזכיר לכולם, זה לא מה שאנחנו מחזיקים בארץ, רעיונות לפרשת השבוע. מי שפותחת כרגע כרך י"ח מרעיונות לפרשת שבוע, תראה שאני קרובה. אבל זה לא אותו תרגום. המילים היחידות שאין בהן שינוי זה הדגשות, כי המילים המודגשות הדגיש הרבי. עליהם אין ויכוח, כי אם הרי הדגיש את המילה בעברית, לא מתרגמים אותה אחרת. אבל שאר הדברים מתורגמים לגמרי אחרת, אז בבקשה להוציא את זה מהפרוג'קט, משם אני עובד. שבטים ומטות, שניהם קיונים, קיוני, קינויים המורים על מקור נשמות ישראל, ומשורש ואילן, מאלוקות אילנה דליה, אלא שהתואר שבט, מורה על הנשמה כפי שהיא מחוברת לאלוקות בגלוי, כפי שהיא עומדת בדבקות לאילן הדלי, ובכללות מרמז הדבר על הנשמה בהיותה למעלה. 
במקום שבו היא עומדת בדביקות וביטול תמידיים לאלוקות. מה שאין כאן מטות, מתאר את בני ישראל כפי שאינם קשורים בגלוי למקורם ודבקותם לאלוקות, אלא ניכרת, אה, סליחה, והדבקות לאלוקות לא ניכרת בגלוי. ולכן, ובכללות מרמז הדבר על הנשמה, כמו שירדה למטה בגוף ונפש בהימית, ועל ידי הירידה בגוף ונפש הבהימית, היא מתגשמת ונפרדת מהאילן. וזהו הרמז בשם מטה. נשמות ישראל בירידתם למטה נפרדות מאלוקים. אני חוזר. אנחנו אמרנו שקוראים לזה מטות, מטה ומסעי זה שבט. כאילו שני שמות לבני ישראל. אמרנו מטה חזק, שבט ענף רך. אמרנו מה הנמשל אצל נשמות בני ישראל? בגלוי במילה של מטה הם לא קשורים לאילונות דלילים. דלילה, הם לא קשורים למעלה, ל... הם קשורים אבל לא מרגישים, זאת אומרת אינם קשורים במקורם, בכללות הנשמה כמו שהיא ירדה למטה לגוף, נפש הבהמית, והתגשמה לגמרי והיא נפרדת מהמקור. לעומת זה במסעי, זאת אומרת בשבט, הנשמה מחוברת באלוקות בגלות. בביטול ובדפיקות לאילנה דליל, וכיוון שאמרנו, מה זה מטה, אמרנו שמטה הוא קשה, כי הוא לא קשור יותר לשורש. מה זה שבט? הוא קשור לשורש. זאת אומרת, הוא רך, זאת אומרת, הוא קשור אליו. שם הפרשה בעבודת השם. פרשת מטות. העבודה היא, הנשמה כמו שירדה למטה, היא נפרדה מהמקום. לעומת זה במסעי העלייה שאחרי הירידה. אז בתחילה היא עומד, בהתחלה היינו, ברגע שירדנו למטה בהתחלת העבודה היינו עומדים. עכשיו אנחנו ב... על ידי הירידה של מטות, נעשה המסע. מה זה המסע? הוא מהלך. איך הוא מהלך? מהלך מדרגה לדרגה. עלייה ואין ארוך. אני חוזרת. המטה זה הירידה, אין קשר לה למעלה, למילה לדמיון. לעומת זה, אחרי שאני הגעתי לה, יש קשר, אני לא רואה, אבל אחרי שאני הגעתי, עכשיו אני בנקודה אחרת. עכשיו אנחנו אומרים בפרטיות, בכל פרשה יש את הירידה, והשכר והעלייה שלאחרי זה. העבודה של מטות היא עצם תוקף העמידה. כמו מטה, אני מתגברת על הגוף, אני לא מתפעלת מעניין הנפש הבהמית, מהעלמות והסתרים, ואז מה השכר? שהמטה מגיע לו תופת וחיזור מהשורש שלו, איתן שבנשמה. במקרה זה אני חוזרת ומזכירה, איתנה, שלושת ימי העיון של אור חיה, שזה העניין איך התוקף שאני נותנת על ידי לימוד התניא, איך החוזק שאני נותנת לנשמה שלי. במסעי, המסע מרמז על מסע הנשמה מלמעלה למטה, צריך להיות העבודה דמסע ועלייה, והשכר על ידי העבודה דמסעי מקבל את הנשמה עלייה באופן של הילוך.
אני חוזרת עוד פעם על סעיף ד', שבטים ומטות, זה העניין של כל זה, שימו לב, שאלנו בהתחלה, איך אפשר לחבר בין מטות למסעי? הם כל כך שונים מבחינת המהות שלהם. זה לא ויקל פיקודי שקל לראות איך הם מתחברים. זה שני דברים שהם לגמרי שונים. וכאן למעשה על ידי הסבר מה זה שבטים ומה זה מטות, אנחנו מתחילים להבין איך אנחנו מחברים את שתי הפרשיות להיות פרשה אחת. הבנו? אנחנו רואים, כיוון שהכינויים אמורים על כך שמקור נשמות ישראל הוא שורש ואילן מאלוקות, אילנה דליל, אלא שהתואר שבט מורה על הנשמה כפי שהיא מחוברת לאלוקות בגלוי, ושבט, ולעומת זה מטה, הוא קשה ומתאר את בני ישראל שלא קשורים בגלוי למקורם, כמו שאת תיארת, הם לא קשורים בגלוי למקורם, ודאי שהם קשורים למקורם, אבל לא בגלוי. ובדבקות לאלוקות לא ניכרת, בכללות מרמז הדבר על הנשמה כפי שירדה למטה בגוף ונפש הבהמית. על ידי הירידה בגוף ונפש הבהמית, הרי מתגשמת כאילו נפרדת מאילנה ולילה. וזהו גם העניין הנרמז בפרשת מטוס. נשמות ישראל בירידתם למטה, התגשמות, להיות דבר נפרד ממקורה. מה שאין כן מסעי, שמראה שהוראתו יציאה והתנתקות גמורה מן המקום הקודם אל מקום נעלה יותר, היא הליכה, היא עולה, היא במסע, היא עוברת מאחד לשני. ואז אנחנו ממשיכים בסעיף ד'. קודם הירידה נקראת הנשמה עומד, כמו המלאכים עומדים, אחרי שהיא עושה עבודה באהבת השם ויראת השם, אבל עדיין העבודה היא במדידה והגבלה. כי היא עומדת, עומד. אחרי זה מילא אפילו כאשר היא עולה לדרגה נעלית יותר, אין כאן התנתקות לגמרי מהמדע ומצבה הקודם. אבל אחרי שהיא יורדת למטה לגוף הגשמי, ובשביל זה הנשמה ירדה לגוף הגשמי. ולמה הנשמה ירדה לגוף הגשמי? כדי שיעשו עבודה בנפש האלוקית. אז אנחנו מקיימים תורה ומצוות, חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, היא באה לעניין מסעי, היינו שנעשית בבחינת מהלך למעלה, באין ארוך ממדרגתה הקודמת, בהיותה למעלה. כל הנעלות, בכללות שירידת הנשמה המרובזת, פרשת מטות, והשכר והעלייה, בפרשת מסעי. אבל בפרטיות, בין המטות ובין מסעי, מרומזת הן ירידת הנשמה והן עבודת הנשמה ושכרה ועלייתה. החוזק, אנחנו עכשיו בסעיף ה', חזר. אנחנו שוב פעם, כל מה שאנחנו מתארים במטות מסעי, זה מסע של הנשמה. מסע אחד, מסע שני. אחד זה עומד, אחד זה מסע. אחד זה במטות, כאילו היא עומדת באהבה ואירה, אבל היא יכולה להגיע למקום מסוים. ואחרי זה, למסע היא צריכה אחר כך לפרוץ. איך היא פורצת לגמרי למעלה? היא פורצת לגמרי רק על ידי דבר אחד. כמו שפנחס פרץ. כמו שפנחס שבר את פרץ הסרוכית ופרץ למקום אחר. אני מאחלת לעצמי עכשיו, דניאלה, שעכשיו בואו נתייחס לזה התוועדות, לחיים וחיים, 
‫במילא בלחיים אנחנו על מים, ‫אז אני בסדר, אני במקום טוב. <laughs> ‫שבאמת אני אצליח ‫לפרוץ את תקרת הסרוכים ‫ולהגיע היום לממדים אחרים ‫לגמרי של בית משה, ‫שאומר לא רק זה שאני אוכל ‫להגיע לסכומים אחרים לגמרי, זה, זה, ‫זה משהו אחר לגמרי, ‫זה כאילו פי שניים. ‫תחשבו, פעם הייתם מהתקציב ‫במשפחה שלכם היה, ‫סתם אני אומרת, ‫50 אלף שקל לחודש, ‫ועכשיו אתם צריכים להתחיל ‫תקציב חודשי של 150 אלף שקל לחודש. ‫זה לפרוץ לגמרי, זה, ‫זה להבין משהו אחר לגמרי. ‫אבל הדבר השני, שאני בנפש, ‫שבדיוק יפה אמר, ‫שזה המסירות נפש שלי, ‫שאני אוכל לפרוץ את, ה, את הממדים שלי, ‫שאני אוכל עכשיו להתחיל ‫לגייס דברים לגמרי במקום אחר, ‫ואני אשמח לכל מי שיוכל לעזור לי, ‫גם בנפש, גם בגוף, ‫אבל זה להתחיל לעשות עבודה אחרת לגמרי. ‫קודם כול, הייתי צריכה לעשות עבודה ‫שאני אגיע להלום ‫ואני אוכל כבר לחתום עם ה... עם ה, עם ה ‫שיהיה לנו כבר קבלן. ‫גם זה אני רועדת. ‫אבל אני לא יכולה להסביר לכם ‫כמה עבודה, ‫ואני לא יכולה להסביר לכם כמה... ‫לא יכולה להסביר. ‫האישורים עכשיו, סליחה שאני אומרת לך. ‫טוב, בואו לא נדבר על זה. ‫בואו נמשיך. ‫תראו. ‫זה לא פשוט, ‫הבעיה היא לא רק האישורים, ‫הבעיה היא... עוד הרבה, לא רק השכנים, השכנים הפנימיים בתוך הנשמה, להתחיל לעשות כאלה גיוס, כל אחד בא ואומר לי, כן, אני עכשיו, אני קורא. מבינה, אני הולכת נניח, כדי לדעת שאני, נניח שמעתי שם, אוקיי? שמעתי שם של איזה, אבל בואו נמשיך את השיחה, זה מוקלט, זה לא לעניין. אבל זה רק להסביר לכם מה המשמעות הפנימית, אולי זה כן חשוב, מה המשמעות הפנימית שפתאום אתה הולך לפרוט. זה לא עוד יום ועוד יום ועוד יום ובשבת הילדים יבואו או, או, או הילדים נמצאים שהנכדים, ילדים, כל אחד בזה. ואתה לומד, אתה ממשיך יום, אתה ממשיך עוד יום. לא, פתאום אתה מגיע בכלל לממדים אחרים לגמרי. כשמספרים על הרבה, סיפר הרב ג'קובסון, היה לו איזה שיעור, שמעתי באנגלית, בגימל תמוס, אז הוא אמר, תקשיבו, הרבה בשנה הראשונה הרב סידר את המפה על השולחן. חבר'ה, הרב מלובביץ', שהוא היה בהתחלת הדרך צעיר, היו שם בקושי איזה 15-20 חסידים, בואו בוא נדבר על הדברים כמו שהם. סיפרו לי גם יהודית גרונר וגם לאה וגם היו שם חתונות, אז היו שלוש חתונות ביחד. לא היה מבחר, היה יהודית חייבת להתחתן עם לייבל גרונר, לאה חייבת להתחתן עם אביאל, זה צריך להתחתן עם זה, זה הבעיה. זה היו היו. והרי כמובן סידר קידושים, וזה היה בחי אלול, וזה היה בזה. זה מה היה בחצר הגדולה. והרי סידר את המפה, ג'קובסון סיפר. שאבא שלו סיפר לו, זיכרונו לברכה, שג'קובסון סידר את המפה, שהרבא סידר את המפה הלבנה שיהיה בהתוועדות. היה צעיר, הוא בקושי הגיע לאמריקה. הרבא הקודם היה חולה, הוא עבר כל כך. ‫לא פשוט. ‫הרבה בנה מעצמה. ‫תסתכלו על חב"ד עד מ"ו, ‫תסתכלו על חב"ד מ"ו, ‫שהרבה אמר, ‫עכשיו יהיו בתי חב"ד בכל מקום ‫ואני לוקח את זה על עצמי. ‫זה מטורף. ‫זה עולם אחר לגמרי, ‫זה פרופורציות אחרות לגמרי. ‫כשאנחנו עומדים בכנס השליחות ‫ואומרים, מי יצא לשליחות ‫עד תש"ל? ‫לא עומדים. ‫מי יצא לשליחות עד תש"ל? 
כמה נעמדות. מי עשה לשיחוד את תש"ן? נו, אז גם אני עומדת ברוך השם, תשמ"ט, זה היה ככה ברגע האחרון. עומדים עוד כמה, חמישים, שבעים בכל העולם. ומי יצא אחרי תשג תמוס תשנ"ד? כל העולם עומד על עשרים. זה שבירה של פרופורציות. אנחנו צריכים להבין שהרבע מדבר, הוא הראה לנו בעצמו מה זה אומר לפרוץ, שיושבות פה מאה נשים בשיעור. אתמול הייתי בשיעור של הרב גופי. כל כך נהניתי מהעומק. של הרב גופין, מהשקט. הוא מתחיל להגיד לכם להתבונן. הוא בונה בדיוק את מה שאת אומרת. הוא רגע אחד לוקח אתכם לריצה מהקמ"ש, והוא נעבר לעשר קמ"ש. אבל בעשר קמ"ש אנחנו יכולים לעשות תהליך התבוננות. אבל טיק טוק, טיק טוק, טיק טוק. לא, אין טיק ואין טוב ואין אינסטגרם ואין כלום. עכשיו אנחנו מתבוננים. אז גם כמה שהיו פה נשים לפני חמש שנים, יש פה עכשיו חצי. כי אין את הכלים ואין את הכוחות, גם לנשים רציניות, להמשיך את זה הלאה. זה דורש, אני פשוט, וכשאתה שומע את הרב גופין בזום, ולא שאתה יושב מול המסך ואתה שומע אותו ומתאחד, גם זה חצי ממה שלבוא לכאן. אני מעודדת את כולם לבוא לכאן. אבל לכן בשלוש ימי העיון אין זום. כי אני רוצה שאנשים יבואו ויתיישבו וילמדו ויקחו את הזמן, ולא באותו רגע, רגע, המכונה נגמרה, אז אני צריכה לקפוץ, לשים, לתלות את הלא יודעת את מה ועוד, לשים את זה במייבש ואני ממשיכה הלאה וכו'. ואין דבר כזה, ותדעו לכם שהקו של הרבע היה, שימו לב שמוסד אור חיה, תראו איך הוא בנוי, תדעו לכם שזה בהוראות הרבע. אז תשאלו אותי מה היו ההוראות של הרבע? ההוראות של הרבע היו למכון חנה. מכון חנה נבנה שיש פנימייה ברחוב אחד, ויש מרכז של שיעורים ולימודים במקום השני. והבנות לא הולכות בתוך הבני עצמי, כמו שהיה בהתחלה בחיי אדם, לא הייתה לנו ברירה, שהסלון היה המקום שבו לימדנו והמטבח. והבנות גרו בפנימייה למעלה, אז הן היו יורדות עם נעלי בית והיו הולכות לחפש, היו חוזרות, היו הולכות, לא היו נמצאות, כן היו נמצאות. אחרי זה, כשבשמנו את זה ככה, והיה לנו את המרכז פה, היה אפשר שזה יהיה אחר. אתם מבינים? אז זה הוראה של הרבה. צריך לעשות הפרדה בין המקום שבו ישנים ומסתיילים ומסתובבים, ובין המקום שבו לומדים. זו הוראה. אנחנו צריכים גם לנתק את עצמנו. בין חיי היום-יום של מה שאנחנו עושים, ובין ההוראה שאתה מתחיל להתעלות. מה הרבה מלמד אותנו במטות מסעי? העבודה בפרטיות, בפרשת מטות, אומרת התוקף של העמידה, כמו מטה להתגבר על הגוף והנפש הבהמי, ולא להתפעל מהעלמות וההסתרים. ואז השכר, שבבחינת מטה שמגיע לו תופק, תוקף וחיזוק, מצד שורש הנשמה, איתן הנשמה. לעומת זה במסעי העבודה מרמזת על מסע הנשמה למעלה, מלמעלה למטה, וצריך להיות העבודה מסע ועלייה, והשכר על ידי העבודה, 
הנשמה מקבלת עלייה באופן שהיא מהלכת, היא לא עומדת אלא באופן של הילוך. והקשר בין בין המצרים, יפה, והקשר בין בין המצרים לירידת ושכר הנשמה מצד הירידה בזמן הגלות, בזמן הגלות יש העלמות והסתרים, והם בבחינת מטה, כי אז אני לא רואה את הדבקות באלוקות, אם היינו עכשיו אם היה לנו בית המקדש, אז היינו כל הזמן בדבקות באלוקות, והיינו רואים כל הזמן אלוקות. צריכים תוקף מיוחד מטה להפוך את חושך הגלות לאור, ולכן אצל התיקים הגדולים, הם היו צריכים לפתוח את החלון, לדעת אם משיח הגיע כן או לא, כי הם היו באור. והשכר הוא זה שמגלה תוקף הנשמה מטה. יותר מזמן הבית ויותר מנשמה למעלה ובאופן הליכה מסעי. ואז, לעומת זה בפרשת מסעי, בזמן הבית ראו אלוקות בגלוי, והם היו בבחינת ביטול ודבקות כל הזמן לאלוקות. תבינו, אנחנו כל הזמן היינו פעם בדבקות לאלוקות, לכן באים לראות ולהיראות בבית המקדש, גם לראות וגם להיראות. ולא היה צורך בתוקף מיוחד. ולכן לא היה השכר שהתגלה איתן שבנשמה. למה? כי הם לא היו צריכים להילחם, הם כל הזמן היו באיתן. הם כל הזמן היו באור. הם כל הזמן היו באור. אנחנו צריכים להבין איך אפשר לחיות ככה. אנחנו לא... היום, אתם יודעים מה? אחרי שיש שלושה ימים חג, זה נדיר אצלנו בארץ, בחו"ל זה הרבה יותר. אתם יודעים מה? אפילו אחרי יומיים חג. אפילו מוצאי שבת שבת. אנשים מוצאי שבת כאילו פרצה שריפה, כאילו בבתים. כולם נוסעים, יוצאים, מבלים, לא משנה, שמונה וחצי, תשע וחצי. אוויר, אוויר, אוויר. יאללה, צריך לפתוח את הפלאפון, צריך קצת עולם הזה. למה? בואו נמשיך את הרב דה רב הזה. מה הבעיה? איזה יופי. אני באלוקות. אנחנו לא יכולים, זה קשה לנו. קשה לנו. זה בדיוק כמו שאנשים נוסעים חודש לרגע. להיות כל תשרי. למה להיות כל תשרי? לוקח לך זמן עד שאתה נכנס לזה, ואז אתה מתנתק לגמרי. אולי נכנס לעולם אחר לגמרי, מגיעה שמחת תורה, מגיעה שבת בראשית, אורות וכלים, אורות בלי כלים. נו, אחרי זה תיכנס למטוס, תתחיל לנחות, נחיתה, נחיתה, נחיתה בשתי הדברים. אז זה צריך באמת להבין פה. אני רוצה, סיכמתי את ההמשך. אני, הרב ממשיך בסוף ומביא את זה גם מה שקורה עם פנחס, אז אני רק רוצה לגמור את השיחה כפי שהיא. ח' על פי תוכן שייכות בית העניינים, אשר דווקא כאשר פרשיות מטות ומסעים מחוברות, קוראים ולומדים את פנחס בבין המצרים, ולפעמים בקביעות שנה זאת גם את בלעד. אבל אנחנו קראנו בשבוע שעבר, י"ז בתמוז היה ביום חמישי, ואנחנו קראנו את פנחס בשבת. לכאורה עולה השאלה, כיצד אפשר לדרוש מאדם שיעמוד בכל מסע ומסע בתוקף, בחוזק, מטות, בשעה שישנם חילוקים שונים במסעות של האדם במשך ימי חייו. יש עליות ויש ירידות. לפעמים אתה נסעת מרעמסס, יצאת ממצרים, זה מסע כולו מרומם, יצאנו ממצרים. איזה יופי, איזה אור. לעומת זה יש מסעות שהם מאוד מרים וקשים. כמו למשל המסע שעם המרגלים, שהם היו ב, ברתמה, שהאדם במסע של רתמה, על שם לשון הרע של המרגלים, 
או אבל השיטים קשורים חטא פאור. על זה בא המענה בפנחס. כאשר התוקף בעבודה הוא מצד מציאות האדם, אזי מאחר שהאדם הוא מוגבל, אין התוקף יכול להתקיים בכל המסעות, אבל כאשר התוקף בעבודתו הוא על דבר התוקף, זאת אומרת התוקף זה התוקף של פנחס, קנאי וקנא, קנא את קנאתי, העמיד עצמו במסירות נפש בפועל בפני כל עם ישראל, הנה כאשר ישנה אצל האדם כהקדמת תנועה של מסירות נפש בפועל, היינו כשהוא יוצא ממציאותו, אז אין חילוק בין מסע אחד למסע אחר, והוא מקיים את הציווי באותו תוקף. גם אם הוא נמצא באורות, כי הוא יוצא ממצרים, ורואה מה זה יציאת מצרים וקריאת ים סוף, גם אם הוא נמצא בזמן שלשון הרע, כמו רתמה, כמו באזור רתמה, שזה המקום של המרגלים, הוא עומד בתוקף, ובשבילו זה אותו דבר של העבודה. של לשבור את זה, וזה מובן שלמות החיבור של העבודה המטות עם העבודה המשאית. מה היה השאלה הראשונה שדיברנו? איך אנחנו מחברים שתי פרשות כאלה ביחד? צריך ללמוד איך הרבה חושב. הרבה אומר שלמות החיבור, שימו לב למילה, שלמות החיבור של העבודה המטות עם העבודה של משאי, נפעל דווקא כאשר קוראים את פרשת פנחס באותה תקופה בבין המצרים. ובפרט לפי הקביעות בשנה זו שבה קוראים לא רק אודות שכר הקדוש ברוך הוא את מעשה פנחס, אלא גם ברלק, אשר בסיומה זה לא היה, זה לא אצלנו השנה, אשר אופן עבודתו היא נתינת הכוח לחיבור ושלמות מטות ומשאי. מי נתן לנו את הכוח לחבר מטות משאי? פנחס. הדבר זה ט', הדבר זה עולה השאלה בנוגע לחיבור מטות משאי בעניין השכר. כיצד יכולה הנשמה ובפרט בירידתה למטה בבניין המיצרים בגלות להגיע לעניין מסעי לגודל תוקף הנשמה ועד לדרגה נעלית יותר משורש הנשמה למעלה מעלה? סימן שאלה. ויתרה מזה, שכל זאת יאיר בנשמה כפי שהיא בבחינת מטות למטה בזמן הגלות, איך יכול להיות שמצד אחד גודל תוקף הנשמה עד לדרגה נעלית יותר משורש הנשמה למעלה, מלמעלה למעלה. ויתרה מזאת, שכל זה יאיר בנשמה, שהיא בבחינת מטות למטה בזמן הגלות. ולכאורה, לא זה נוגע לשכר על העבודה בכל מאודך, שמשיגה הנשמה על ידי רידתה למטה, ובפרט בזמן הגלות שנאמר במיתתן רואים, אלא ברור הגוף לנפש הבהמית ועבודת איתפחה. ואיתקפיה, אבל לא בחייהם. זאת אומרת, העבודה שאנחנו עושים בגלות, זאתי כל העבודה, זה לא כמו האור שהיה בבית המקדש. בני ישראל בהתחלה היו במדבר סיני, ראו בכלל אור לגמרי. אחרי זה הם היו בארץ ישראל, ירידה בדרגה, בדרגה במרכאות, כבר מתחילים בעולם הזה, אבל עדיין הם כל הזמן באורות, כי יש להם בית המקדש, הם באורות לגמרי. עד שמגיעים לגלות חושך לגמרי, ואז אנחנו צועקים, השם הוא האלוקים, למרות החושך הגדול, וכמה שלא ישמיץ אותנו גם יהודי. וזה הניסיון של אליהו, כתוב שהניסיון של אליהו היה, בסוף הגלות יהיה ניסיון של אליהו והם יצעקו, ואז יראו שהשם עם אנשי הבעל, ובכל זאת בני ישראל יהיו בתוקף. 
כמה שלא ישמיצו אותם, כמה שלא יגידו עכשיו נגד פה ונגד שם, השם הוא האלוקים ונחזיר באהבת ישראל עצמו. זה הנקודה היום. ורואים, חבר'ה, אנחנו ממש, תראו מה קורה בחוץ, מי שעומד ומסתכל על זה ממש מתפעל. אני פשוט עומדת ובוכה ורואה איך הגאולה, הנה, לא ידענו איך זה מגיע. לא חשבנו שמדינת ישראל תחזיק כל כך הרבה שנים. אבל אתה רואה, אתה ממש רואה את זה, אתה רואה, אתה רואה את התוקף, אתה רואה מה קורה פה. זה לא נורמלי. הקליפה משתוללת, ממש משתוללת, ואנחנו ממשיכים באהבה לבני ישראל. ומה שמדהים הוא שגם הם, אלה שצועקים ועם הדגל לא משנה מה, אהבת ישראל הולכת ועולה. אין לה בעיה לבוא ללמוד תורה, זה לא נורמלי. זה לא מרחיקים אותך, גם שהוא צועק, זה כמו שאז ראו את הבן אדם שהלך עם הדגל, ועמד ושמע את לך דודי, הוא עמד והתחיל לבכות. וזה להראות את הנשמה, אתה הולך בכל התוקף להתקיף, להשמיץ וכולי, ואתה נתקע, אתה אומר, לא יכול, לא מסוגל, זה, זה, זה אור שאי אפשר לתאר אותו. זה חיבור החכים. י', עמוד 10, עמוד 387, ראית שהרמת יד, אבל אני חייבת לגמור את השיחה. אני חייבת, בוחרת. ועוד עניין מיוחד בנ"ל, אשר בזמן מטות מסעים מחוברות, יש למה לפעמים קביעות, כמו בשנה הזאת, שהיום הראשון של בין המצרים י"ז בתמוז הוא בכלל בשבת, ואז התוקף שהשבת נותנת וה... וזה שייך לעניין של מטות מסעי, אבל מה שחשוב לנו לדעת, שעיקר הכוונה בירידת הנשמה למטה בכללות, בפרט כגלות, בבחינת מטות, דברי רבנו הזקן בתניא, הנשמה עצמה אינה צריכה תיקון כלל. ולא ירדה אלא לתקן את הגוף והנפש הבהמית. וחלקה שייך למכללות עולם הזה, ומזה מובן גם שעיקר העבודה מתוך תוקף ועוז דמטות, על דבר זה השכר האמיתי שניתן לישראל, מטות מסעי בעבודה למטה, אינו רק בזה שהנשמה מתגברת על כל העלמות וההסתרים של הגוף והנפש הבהמית ועל חושך הגלות, והיא הנשמה עושה ופועלת, אלא העיקר הוא ההתאפחה והתאפחה, נפש הבהמית, יותר מזה כן, חושך העולם וחושך הגלות, מתהפך, ההתאפחה, התאפחה גם של הנפש הבהמית וגם העולם, שכן התוקף ישנו בנשמה בירדתה למטה, תוקף הנפעל על ידי אסתר, ההסתר של הנפש הבהמית בעולם אינו חידוש, מאחר שנשמה היא בעצם אלוקות ויש לה בעצם תענוג באלוקות. ולכן אין נפעל על ידי זה שלמות האופן בהליכה ועלייה בעצמות ממש. אבל כשאדם עובד עבודתו מתוך תוקף המטות כדי לחפות ולהפוך בטוב את הנפש הבהמית, אשר זהו הפך טבעה נפסד את צור, כל צורתו, נש הנפש הבהמית, ובפרט על ידי התהפכה, גם של חושך הגלות, הרי זה פועל שלמות התוקף והעלייה בגבול של הנפש האלוקית. זאת אומרת, זה מה שתמיד אנחנו לומדים, שבגלות, התוקף של הנפש הבהמית, שוברים אותו, ולא שוברים אותו, אלא הופכים אותו, התהפכה, ואז אנחנו מגיעים לראות את היופי והתוקף של הנפש האלוקית. אבל עכשיו זה לא כמו שהיה בהתחלה במדבר, שמההתחלה 
‫הם ראו את האור ולא עבדו. ‫עכשיו, אחרי שהיה החושך של האור, ‫גלות, נזכה לאור הרבה יותר גלות, ‫נזכה לאור הרבה יותר גדול, גדול ‫בעזרת השם, 